0: Tere, head kukku kuulaja, teetris on saade terviseks ja me räägime täna harvik haigustest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Läänetalina keskhaigla närvihaiguste ja psühiatrakliiniku ülemarst juhetaja, neuroloog, dr Katrin Grös-Paju. Tere! Tere! 29. veebruaril on rahvusvaheline harvik haiguste päevet siis Haruldaste haiguste alast teadlikust rahvusvahelisele tasemel Mida peetakse harvikhaigusteks?
1: Harvikhaigused on haigused, mis esinevad harva ja põhjustavad tõsist neoloogilist või ka muud puuet. Juures, kui suures, kui sagelise harva peab olema, et see on ka natuke erinev. Et Euroopas me räägime harvikhaiguses, kui seda esineb alla 1-2 inimese kohta, aga Ameerika Ühendriikides näiteks on see 200 000 ja, ja need arvud natuke on erinevad, aga ma arvan, et et kui me kujutame ette, et Eestis on kuskil 600 või 800 inimese vahel, kellel on siis harvik haigus, et see annab üsna täpse hinnangu.
0: Teie saate küll rääkida neuroloogilistest harvikaigustest, aga mis valdkondi see veel hõlmab või ongi nii, et neid võib
1: olla igas valdkonnas? No. Harvik haigus ja eripära on see, et neid on kohutavad palju, et olimata, et inimeste arv tundub, et on nagu väike, no, samal ajal harvik on 8000 10 000 erinevad ja, ja nad hõlmavad loomulikult väga palju siit eri meditsiini valdkondi, alates ainevahetuse häiretest kuni siis ka teatud geenidefektide mis põhjustavad mingisuguste valkude, mitte sünteesi mis näiteks Harvik haigust eripära on see ka, et paljud nendest väl, väljanduvad juba lapsejaas, aga on ka neid harvik haigusi, kus ka näiteks see sama geenimutatsioon tekitab haiguslikke nähte alles täiskasvanu ja see koguni valemasjaas. seas. et see on väga, väga erinev, kuidas seda haigused avalduvad. Aga siis kui
0: täiskasvanujaas need kuidagi avalduvad, et ikkagi on see olemas tõenäoliselt onnud lapses
1: saate lihtsalt pole sellele kuidagi jäljile jõutud ja Või, võib hiljem lihtsalt tulla. Ja et see on võib-olla tundub ka kummaline, et meil on tõesti terve hulk selliseid geenikombinatsioone, kus laps on lapsena täiesti terve, võibolla ka noorukina täiesti terve, aga need muutused avalduvad, tunduvad hiljem ja kuni siis selleni välja, et meil on ka terve hulk noh, vanemaseas avalduvad näiteks mälukäe kulgevaid haigusi dementsusi mis on ka siis seotud teatud kindla geenikombinaatsiooniga, mis lapses saati olemas muidugi on olnud, aga lihtsalt haigus väljandub palju hiljem.
0: Millised on siis neurologias kõige levinumad? No on öelda levinumad, kui me räägime harvik haigustest, aga, aga siiski, et mida, millised kõige rohkem
1: ette tuleb? See, see on selles mõttes väga hea küsimus, et eh, harvikaiguste diagnostika viimasele ajal on oluliselt muutunud võrreldes varasemaga, et Eesti on alati olnud väga, väga tubli ja me oleme alati väga, väga hoolega uurinud patsientide geneetikat ja püüdnud jälile saada, kas tegemist võiks olla pärilike haigustega. Kui aasta kümneid on neurologid lähtunud väga sageli eh, nendest no, kliinistest tunnustest või sellest kaebustest ja, ja ka neoloogilisest leiust mis inimesel on ja püüdnud nii-öelda ära arvata, et milline, kas selle taga võiks siis olla mingi geneetiline haigus ja kui siis milline. Aga see on võibolla pannud ka meid natuke ühekülksesse olukorda, et me taas uurime ikkagi ühe samasuguse kliinise pildiga või ühe samate kaebustega ja probleemidega inimesi ühe sama probleemi suhtes. Nii et viimase ja uuringud, kus meil on... Võimalik vaadata geenimuutusi palju laiemalt, kui ainult üks või, või paar geenimuutust ongi siis toonud meid selleni, et me avastame, et need geenimuutused võivad anda väga-väga erinevaid probleeme inimestel. Täpselt üks ja sama geenimuutus võib põhjustada väga erinevaid probleeme ja see on nüüd see koht, kus, kus me peame opiski rohkem läbi mõtlema võib-olla oma, oma ka noh, haigete käsituse või ka need uuringute plaanid. Ehk
0: et ikkagi lähtuta sellest, et on olemas mingisugune viide juba mingisugusele diagnoosile, aga tegelikult võib seal taga olla hoopis mingi täiesti uus haigus.
1: Võib nii ka olla ja, ja, ja muidugi see on väga erinev, et, et ega need klassikalised olukorrad, kui lapsel on mingisugused arenguprobleemid näiteks ja nad peavadki pöörduma lasteneuroloogile ja, ja pediaatrile. Ja, ja loomulikult, et on suur hulk lapse, lapsejase algavaid haigusi, mis nii avastatakse, on ka suur hulk lapsejase algavaid haigusi, kus oluliselt üheneb ka selle lapse eluiga Ja kus on ka siis need geneetilised põhjused. Aga teisest küljest võibolla rohkem, kui me täiskasvanute vaatame, on meil selles mõttes uus olukord, et Meie vanad nii-öelda tuntud geenimutatsiooni või geenimuutused tingivad palju erinevaid neurologlisi sümptome ja palju erinevaid probleeme inimestel ühe poolt, aga teise pool ka, et võib-olla osad nendest haigustest, mida me oleme noh, nii-öelda kergeteks haigusteks pidanud, on, on ka siiski geneetilised. Kui me ikkagi nimetame mõned konkreetsed harvik haigused, siis milliseid
0: teie oled oma tööpraktikas kohanud?
1: Noh, kui me alustame võib-olla kõige tavalisematega on siis erinevad lihasaigused, meopaatiad, jällegi väga erineva raskusastmega, et on ülikirgeid meopaatiaid ehk lihast nõrkusega kulgevaid haigusi kus inimene võibolla tunneb teatud suuremal pingutusel, et ta väsib tavapärasest rohkem, aga kõik ta isegi tavapärased uuringud seal juures võivad korras olla. Enamus nendel inimestel muidugi ei ole siis juhul ka mingi lihasaigust, aga on siis teatud, teatud viited, mis viitavad, et ikkagi seal taga võib midagi olla. E siis on selline üsna omapärane e ka lihastega, lihasteprobleeme põhjustav haigus meotoonia, kus tekib lihaste kangus, nii et näiteks külma ilmaga on raske kätt rusikast tahti teha, et käsi jääb nagu kangeks või jääb nagu rusikasse kinni. Seda, see on üks selline lihasaiguste grupp. Siis on meil terve hulk tasakalu kulgevaid haigusi ja taksjaid ja seal on ka siis probleem selles, et neid taksjaid on ka siis väga, väga erinevaid. Inimesel on võibolla kaebused ühesugused, et on tasakalu häired, miski süvenevad ja paljudel nendel taksjatele on leitud juba konkreetsed geenimutatsioonid mõnedel siia maani leitud ei ole.
0: Kellel nende tekeks siis suurem soodumus on, et olete läbivalt maininud geene, et see mõjutab väga palju seda, et see on üks teguritest, aga kas on, kui palju siin pärilikus näiteks rolli mängib?
1: Ma arvan, et peame nagu asja vist selgeks rääkima ka, et pärilikus ja geneetika ei mm -hmm. alati täpselt üks ja sama asi, et, et siiski on näidatud ka, et on suur hulk esmaselt tekinud geenimuutusi, mis on küll geenimuutus, aga emalisa sellist muutust ei ole, see on lihtsalt uus muutus, mis siis põhjustab siis teatud probleeme. Teine grupp haigusi on siis sellised, kus haigus tegib ainult seljuhul, kui on selline ebadavaline asjaolude kokkulangemine, et täpselt kaks ühesugust haigust põhjustavad geeni vanematel, mis ühe kaupa ei põhjusta mitte mingeid haigusi, sattuvad korra ühele ja samale lapsele kokku ja see siis võib põhjustada küllaltki kas raskemad või kergemad siis neurologilist haigust. Nii et alati see pärilikus või, no, ei ole no, geneetikaga seotud, aga selles mõttes on muidu kõigus, et meil on ju ka selliseid pärilike haigusi, mis kanduvad edasi ja, ja no, paljud nendest on näiteks need nii nimetud autosoomdominantsed haigused, mille puhul 50% on igal, igal lapsel risk, et ta võib samasugune haigust tekida nagu emal või seal.
0: Aga mis tegurid veel siiski võivad soodustada seda, et on kuidagi kas väliskeskond ka näiteks mingil määral mõjutab või see, kuidas, mida me sööme või, või kuidas me elame?
1: No kindlasti ei ole seal mingi teadusliku tuge sellel, küll aga no, tõenäoliselt see põhjus, miks me näeme üha rohkem igasuguse ikka geneetilisi haigusi on see, et ma oleme ise targemaks saanud, aga kõige tähtsam on ka see, et tehnoloogia on arenenud. Et kui varasematel aega tõesti see geenide uurimine oli väga töömahukas ja me pidime ikkagi küsima või ära arvama ühe või kaks geeni, mida sai siis täpsustada, siis tänasel päeval me oleme väga lähedal sellele, et geenide uurimine on noh, nagu selline statistiline, et lihtsalt kontrollitakse, noh, Ma natuke liialda, aga kontrollitakse ära, kas keelid on kõik õiged, kas nende pikkus on õige, kas nende asukoht ja nende no, ol olemus on õige. Ja, ja nii tõenäoliselt avastame tulevikus veel suure ulga aigusi, mis, mis võibolla ei põhjusta ka väga suuri probleemi inimestele.
0: Me jätkame oma vestast juba homme kell 14.45. Terviseks! Saadet toetab Lääne Tallinna Keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee